1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un Cat Weekly más. En esta ocasión me encuentro con...
2: Daniela Barrera.
1: Y Adrián Guzmán al micrófono. Hoy estamos en Twitch, en vivo. Para los que están en YouTube, vayan a Twitch. Cada viernes intentaremos ser puntuales a la una y media de la tarde. Cada viernes, ahí nos pueden ver. Eh, y bueno, después del spam. Hoy vamos a platicar <risa> sobre eh, ganar dinero rápido, como dice el título. El contenido actual del Internet. ¿Nos sirve? ¿No nos sirve? o no nos sirve un eh, poquito la perspectiva de nosotros. También vamos a platicar un poquito sobre surfear la ola. ¿A qué nos referimos con esto? ¿no? El lanzarte con desconocimiento versus lanzarte con conocimiento. ¿no? Primero hablamos del primer tema que es el contenido actual de internet. ¿Nos está, ¿Nos está sirviendo? Digo, ahorita está muy de moda lo del juego del calamar que tienen la reacción en el canal de YouTube. Sí, ahí están. En... Eh, ahí pueden ya Nuestros verlo. Nuestros
2: comentarios, reflexión, o sea, lo que pensamos que se puede rescatar. Porque uh -huh. creo que últimamente yo he visto que ha sido algo criticado y que creo que lo quieren retirar de la ¿Sí? plataforma. Por el conflicto que existe para los niños, adolescentes, sobre todo porque les llama pues el primer episodio de la muñeca, ¿no?
1: Ajá.
2: Y piensan que es algo para niños cuando realmente no. Sí, tuve en mi la, caso
1: tuve la experiencia con mi hermanito, ¿no? Sí. Bueno, que realmente ya está rozando la, la adolescencia, ¿no? Pero, o sea, al final de cuentas creo que se sobreentiende que no es para niños, ¿no? Digo, o sea, son personas con problemas financieros, como ya lo dijimos en el episodio, que pues son arrastrados a esta, pues, esta serie de eventos, ¿no? Pero es que sí
2: creo que cuando... Desconoces, por ejemplo, si no estás familiarizado con la plataforma de Netflix o, no sé, que son papas de otras generaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, dices, ay, pues son unos monitos de rojo, este, tienen estos símbolos que nada más es el círculo, el triángulo, que se parecen a los botones de, de un videojuego, y una muñeca. Es como, pues ha de ser algo X. Uh -huh. Es como no se ponen a pensar realmente que hay dentro de los episodios uh -huh. y muchos niños o adolescentes o los que están en la pubertad que no se me hace apropiado es como puede que por ese desconocimiento digan ah pues es que es una serie como otro que drama o algo así no sé
1: uh -huh. que igual tampoco es para niños en muchas ocasiones no exacto pero digo hace hace pensar exacto. mucho como el, el ese tema no como de el contenido actual Existen muchas cosas peores. Digo, por ejemplo, eh, he escuchado a muchos que se quejan de Instagram porque te deja publicar mucha, pues muchas cosas que no son apropiadas como para todas las edades. Dijeras tú, bueno, pues tampoco pueden utilizar, deberían de utilizar Instagram, ¿no? Pero uh -huh. la realidad es que aún así lo utilizan muchos sí. menores y te encuentras casi casi pornografía dentro de la plataforma. Sí. La o sea, práctica es pornografía. Entonces... ¿Hasta qué punto se cede en esa cuestión? Como por ejemplo, en el caso del juego del calamar, al final es, creo que son series que te dejan un mensaje. Digo, para a lo mejor no es para niños, para adultos no uh -huh. en este caso, pero que traen un mensaje, tienen un trasfondo, un porqué, un propósito, no que quieren cumplir un propósito. ¿Por qué censurarlo cuando realmente existen muchas otras cosas que se deberían de censurar? O sea,
2: para mí no. Para mí... No deberían de censurarlo, sino... Creo que es más un mensaje hacia los papás... Que es como... O sea, pone atención más bien... Uh -huh. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué están usando? sí Porque no es lo mismo a... Hace 15 años, por ejemplo... Uh -huh. O sea, el poder del internet... Que es lo que estaba platicando hoy en clase... Te abre las puertas... A muchísimas cosas... Sí. O sea, tanto buenas como malas... Y el hecho de darle a un adolescente... Eso que tenga casi acceso limitado a lo que sea, pues entonces, ¿qué le estás diciendo? Uh -huh. Como creo que deberías de ser un poco más cuidadoso como papá, el ver ese tipo de
1: cosas. Sí.
2: Y qué tipo de dispositivos se les da. Uh -huh. Y qué límite tiene o no tiene.
1: Sí. Sí, lo, lo comentaba, de hecho, hace... Ya hace un tiempo, en un video con Felipe,
2: uh -huh. eh,
1: donde grabábamos un poquito como... Pues un poquito el poder que tiene el internet, ¿no? cómo nos sirve el internet o cómo nos perjudica también. Digo, al final de cuentas, eh, tenemos un, una la, la gran ventaja de decir, ok, puedo cursar, no sé, inglés no, hasta un nivel avanzado o puedo decidir cómo crear una bomba. Suena a lo mejor muy extremista, ¿no? Pero la realidad es que ese contenido es, existe en internet. Es decir, uh -huh. tú puedes hacerte del contenido que no te sirva absolutamente de nada o de contenido que realmente te construya, o sea, que te sirva, que, que vaya acorde a tu propósito, ¿no?
2: Sí, porque en sí todos tenemos el poder como que de decidir. O sea, por eso no creo, yo al menos no veo malo el, el poder del internet. Uh -huh. O sea, simplemente, pues, tienes esa libertad de buscar qué es lo que quieres. Uh -huh. Pero también es, bueno, es un poco malo por eso que te digo. O sea, sí. ¿quién lo está buscando?
1: sí Creo que ese, también si lo ves desde el punto educacional, que era lo que platicaba ahorita con, con Charvel, que igual para cuando tengan este video en YouTube ya va a estar publicada la entrevista, uh -huh. ¿no? Pero eh, platicábamos un poquito fuera de cámaras como la parte educacional que tiene como nuestro negocio nuestro proyecto o uh -huh. lo que sea que nos dediquemos, ¿no? como muchas veces creemos como, ah, no tengo el papel para poder hablar de tal tema. Es decir, no estudié la carrera como para hablar de X o Y tema, eh, por ende no voy a no hacer puedo, contenido. ¿no? Ajá, no puedo hacerlo, no puedo hablar, entonces pues simplemente no lo voy a crear y privamos a mucha gente de, de conocer, lo que tú puedas
2: aportar, ¿no? Aportar,
1: traer a la mesa, ¿sabes? Entonces, creo que la clave aquí, digo, para las personas a lo mejor que están pensando en hacer videos o en hacer streaming y, y a lo mejor dicen, es que no soy un experto, no necesitas ser un experto. Uh -huh. Si lo haces desde la, no solamente la buena intención, porque también ese es un error muy común, ¿no? Es como, ah, es que yo lo hago con todas las buenas intenciones. No, a veces esas buenas intenciones guiadas por ignorancia, pues no terminan muy bien, ¿no? Sí. Entonces, no solamente hace falta las, las buenas intenciones, sino también tener una noción de tú haberlo vivido o de tener una noción de que lo que estás diciendo tiene un cierto gramo de verdad. Es decir, yo puedo hablar desde mi experiencia y es lo que yo he vivido desde mi perspectiva, ¿no? Uh -huh. Cuando hablamos de un tema, si lo hablamos desde nuestra perspectiva y que el día de mañana puede cambiar y es de sabios equivocarse y que puedes contarlo de otra manera pues no pasa nada. Uh -huh. Incluso eso siento yo porque eso pasa conmigo. O sea, yo me siento más atraído hacia las personas que cuentan su experiencia, no una verdad absoluta, ¿no?
2: Es que aún así, bueno, como que se interpone ese como ego, si lo quieres ver así. Uh -huh. Un poco como el, pues, que me vas a venir a decir a mí? O sea, ¿por qué tú me vas a decir que eso está bien o que está mal? Uh -huh. Porque nuestros valores son diferentes. Entonces... Creo que por eso confiamos más en esa persona que te dice pues esta es mi experiencia. Como que lo tomas más con la perspectiva que no es pues la verdad absoluta. Que es como, ok, tal vez por lo que él vivió, es así para él. Uh -huh. Y no veo como que sí. es algo que me lo está imponiendo o que me está diciendo tiene que ser así. Sí. Y aún así como que ya lo ves no nada más como el conocimiento o la idea que es de la que se está hablando. Si no estás viendo a la persona. Sí. Sí si estás aprendiendo lo que tú quieras, pero aún así dices... Pues si lo está diciendo desde su perspectiva, es porque conectar con esa persona me puede aportar algo. Sí. Ya no es nada más como... Si es por mero conocimiento, puedes googlearlo.
1: Sí. Porque que era ver una, un
2: video, Que entonces... era una de
1: las cosas que platicaba también con Charvel. Esa parte de... Él, él mencionaba algo sobre las escuelas, el hecho de que están obsoletas porque ya todo lo tienes al alcance de la mano, del internet. Uh -huh. Sí y no, que es justamente por eso que estamos tocando este tema. Porque sí, si lo ves desde una perspectiva de simple, meramente conocimiento e información, uh -huh. pues sí, está Google. Pero lo que decía antes, o sea, tanto existe para una cosa muy buena como existe la desinformación, porque también existe mucha información allí fuera, que tampoco te sirve absolutamente de nada y es pura paja que tienes en el cerebro. Ahora, cuando, cuando de alguna manera lo, lo analizas uh -huh. y te empiezas a, 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 empiezas a ver cómo funcionas tú, es decir, tu mente, cómo funciona tu mente, también entre más paja le eches, más difícil es separar una cosa de la otra. Es decir, qué sí es verdad, qué no es verdad. Y llegas a un punto en el cual estás dando círculos, estás andando en círculos, sí. porque no sabes realmente cuál es la información que conecta contigo y que te funciona a ti. Y creo que eso hace, como ya lo he dicho anteriormente, pero eso hace un autodidacta. No el hecho de que puedas aprender tú solo, sino el hecho de que puedas elegir o seleccionar qué puedes aprender de X o Y fuentes. Sí, creo ¿no? que
2: eso, o sea, es uno de mis temas favoritos, ah, ¿eh? o sea, el hecho de, no importa dónde sea, ¿no? Pero eso sí, como que las escuelas te dicen, es que así tiene que ser. Uh -huh. Y aunque sean personas a las que, aunque sean personas o profesores que están enseñando, no te lo plantean de esa forma. Te lo plantean como, es que así dice el libro y es que así es. Uh -huh. Como que no le ponen esa conexión con ellos mismos de, ah, es que aquí dice que esto va así y así, pero yo lo he analizado de esta forma y para mí tiene lógica de esta manera. Tal vez tú, tal vez resuena contigo y tal vez tú piensas así, o no. Pero es como, como que falta integrar esa parte humana, aunque sean profesores, siguen siendo personas que enseñan. Sí. Pero integrar esa experiencia. Como que siento que no lo plantean así por lo mismo. Porque el profesor se va a ver como un igual, porque el profesor se tiene que ver en una jerarquía, es como... Cuando puedes hacerlo completamente diferente, que es creo que lo que hacen los streamers, conectas realmente con esa persona. Uh -huh. Y no hay una jerarquía, es como, esta es mi experiencia, esto es lo que sé, y si puedes aprender con eso, cool. Sí. Pero en las escuelas es como, es que esto tienes que aprenderte. Ah, pero si lo cuestionas, ah, no, entonces ya te, te reportan, te expulsan, es como, no, si no haces lo que te decimos aquí, pues sí. cuando debería de ser todo lo contrario, o sea en sí, entre comillas lo pseudo escuela, en, en cómo empezamos a cre creando el conocimiento, eran simplemente filósofos,
1: sí.
2: es como lo que hacemos ahorita no estoy diciendo que soy una filósofa, pero el hecho de rebotar ideas, eso era ir a la escuela.
1: Sí, de tener ese
2: El hacerte pensar y de ir creando un criterio, eso era ir a la escuela.
1: Aprender a hacer preguntas, ¿no?
2: Pero pasa. se si acaba la Segunda Guerra Mundial, es como, oye, necesitamos levantar la industria. ¿Qué hacemos? No, pues escolarizo así. Esto es lo que quiero que aprendan y que no piensen diferente. Uh -huh. Esto es lo que quiero que, que decidan, entre comillas, por ellos mismos. Que ellos crean que están decidiendo ir a una fábrica a trabajar.
1: Sí, te pinto todo como todo el contexto así bien bonito para que decidas por tu cuenta, en teoría, que esa es la vida que quieres vivir, uh -huh. ¿no? Que es y... como... Ajá.
2: O sea, ¿en serio? Ah, ¿Qué tan diferente es eso del comunismo? A sí. <ríe> intenso. No, pero sí un poco, o sea, el moldear las mentes para que terminen y vayan a... a donde yo quiero que vayan. Sí. Cuando la educación, no la escuela, pero pues en sí las escuelas son los edificios donde ya tiene la educación de alguna manera escolarizada, no debería de ser así. Sí. O sea, la educación tiene que ser aprendizaje, no tiene que ser algo como mecánico. Sí. Tiene que ser algo que fluya, porque a fin de cuentas, por algo hacemos las cosas. Y es
1: que también eso es lo, lo aburrido hasta cierto punto de la escuela, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la secundaria, es como creo que fue la etapa que más conflicto me, 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 me ocasionó uh -huh. porque era cuando empezaba como a, a querer como explorar otra cosa, ¿no? Sí, sí. Fui aplicado hasta la secundaria, hasta que un día la profesora de español me uh -huh. eh, de todos me quiso corregir, ¿no? Diciéndome que no, que es una, eso no se debe de hacer. No me explicó por qué, solamente me dijo que era una aberración lo que había hecho. Me lo dijo como tres veces hasta que yo dije, no lo voy a hacer. Y desde ese día yo dije, ¿sabes qué? Ya no voy a dar ese 100%. Y ya desde ahí fui un alumno promedio. O sea, siempre lo he sido, pero eh, nunca me he esforzado realmente en la escuela. Qué
2: tristeza ¿no? porque dices, o sea, lo dije en el episodio pasado con Paulina, que es como los, los guías, los profesores, educadores, tenemos esa responsabilidad de qué hubiera pasado con ese Adrián si no hubieran sido así. Uh -huh. Si lo hubieran orientado de otra manera. Sí. ¿Sabes? Sí. Tal vez te hubiera ahorrado mucho tiempo. Sí. En muchísimas cosas. Pero por, por eso no llevar que... las cosas correctamente. No estoy diciendo que tienen que ser perfectos, sí. pero sí esa vocación de siempre apoyar
1: uh -huh.
2: y no de juzgar. Y Eso es muy difícil de hacer.
1: Sí, por, por eso es que se contradice un poquito a lo mejor con lo que decimos de que la educación tiene que ser como personalizada, ¿no? Porque en ese caso fue muy personalizado, ¿no? Sino que el guía fue personalizado porque me lo estaba diciendo a mí directamente, ¿no? A lo mejor Pero... lo que no estuvo bien fue, a lo mejor, el, el, el hacerlo frente a todos los demás. La cuestión aquí no es... Es el hecho de que intentó la señora, ¿no? En este caso, eh, corregirme. No me dijo mi error. Solamente dijo que estuvo mal, que Pero fue una que aberración.
2: Esa... Ahí ella cometió un error.
1: Ajá, que es, que es justamente lo que creo que es... No que la, la educación no ten, tenga que ser o no tenga que ser personalizada, sino que también el guía tenga una vocación por enseñar. Uh -huh. Porque se nota, se nota bastante con el tipo de actividades que sugiere, con el tipo de material que utiliza, con el tipo de presentación al final, ¿no? El, la manera de cómo te presentas ante el grupo de personas que, es, que van a aprender de ti, uh -huh. ¿sabes? O sea, si tú estás ahí y llegas y llegas a escribir en un pizarrón, ¿Sabes? Eh, no es suficiente para que pongan atención. Oh, Creo no. que la, el aburrimiento viene en el, en el punto en el cual se asfixia la opinión o el cuestionamiento, ¿sabes? De decir, es que no está bien que hagas preguntas porque yo como profesor me voy a sentir ofendido que tú hagas preguntas y te voy a... a lo mejor no te lo voy a decir, pero sí. te voy a contestar de mala gana sí. o condescendiente. ¿Sabes? O sarcásticamente sí. te voy a contestar tu pregunta. Entonces ahí es como, qué aburrido. Es como, no me estás ayudando. O sea, yo no siento que me estés ayudando. Y creo que, por ejemplo, comparándolo con los streamers o con el contenido de internet que Porque vemos hoy. Sigue,
2: sigue siendo educación y sigue siendo un contenido ajá. que consumimos y que aprendemos de eso.
1: Exacto. ¿Por qué? Porque si tú pones a un Ibai, un Europlay un, o, o los streamers top, no ahorita del momento, Ajá. o pones a una youtuber del tamaño de Super Holly, que todavía es más educacional, específico en uh -huh. algo que es el inglés y el español, te das cuenta de que no solamente es edición, sino es el hecho de que estoy disfrutando uh -huh. de lo que te estoy contando. Te estoy contando mi experiencia. Por eso los, eh, ¿cómo se les llama? Cuando se toma el café Holly con el... Eh,
2: bueno, es que depende, tiene
1: Tiene story time, sí. pero también tiene uno donde toma café. Creo que es el mismo, ¿no?
2: Sí, es el mismo, pero uno específico, un hashtag, es no seas como Holly. Esa es la diferencia, Ajá. que es como... ¿Te por ejemplo, en, el, en la situación que a ti te pasó, Ajá. yo como guía, no te hubiera expuesto así. Hubiera sido como, ah, ok, ¿sabes qué? Siéntate. Sí. Hubiera tomado ese ejemplo, porque tal vez alguien más cometió el mismo error.
1: Ajá. Uh -huh
2: y si sí lo puedes como personalizar de alguna manera porque vas a tomar eso y lo puedes exponer sin exponer a la persona puedes sí. exponer el error sin exponer a la persona ah mira ok si sí, hiciste esto en el ejercicio tal pues explicas por qué no está bien sí. si algunos tienen algo así pues corríjanlo no tienen que decirle a nadie ni me lo tienen que enseñar a mí esta es la respuesta correcta porque esta es la lógica de la respuesta, vaya. Sí. Ya si alguien tiene una pregunta, pues puede hacer la pregunta sí. y se vuelve a explicar. Pero el hecho de decir que estés ahí parado con él, chicos, he escuchado un montón que hacen eso. Chicos, si a ustedes les pasa... Es obvio que el que tienes ahí enfrente tuvo la duda. Es como, dejas que se vaya de sienta y ya lo abordas en grupo. Sí. Y ya no lo expones a la persona, pero todos pueden aprender del error de esa persona.
1: sí
2: Y no lo expusiste.
1: Sí. No es tan sí, fíjate difícil. que también me pasó una, una experiencia con un profesor ya en preparatoria, pero para esto ya no me importaba realmente como en la escuela. Qué triste. No es que fuera... Yo no lo veo como algo triste, fíjate. Y yo siento que eso me ayudó más a, a, ah, okay. a, a fortalecer el carácter. Mm. ¿Sabes? Como al el, porque a lo mejor hubiera sido diferente de otra manera. Es, o sea, el hecho de que me permitiera enfocarme en otras cosas de mi vida y no solamente el estresarme cada domingo de que era lunes y tenía que ir a la escuela y tenía que hacer la tarea. No sé, para mí me causaba mucho estrés, ¿sabes? Era como ya a partir de ahí eh, para es como... Para muchos
2: niños es así.
1: Ya a partir de ahí es como eh, X, ¿no? Uh -huh. eh, pero esa, con ese profesor en primer semestre, me acuerdo... Eh, nos dejó un trabajo donde era muy similar porque teníamos que escribir también en una hoja. No recuerdo qué teníamos que escribir, pero recuerdo que teníamos que escribir en una hoja. Muy similar al trabajo de la profesora esta que, que pues me regañó, ¿no? Y escribí el trabajo y yo tengo un problema de que no escribo bien, es decir, no agarro bien el, la pluma, el lápiz, no por nada físico, simplemente no, no aprendí bien, entonces lo agarro mal. Eh,
2: no te corrigieron a tiempo. No
1: me corrigieron a tiempo. Y cuando lo, cuando lo agarro, pues mancho todo. Me mancho todo de <ríe> pluma esto, ¿no? zurdo. Ajá. Me mancho todo de pluma esto y entonces mancho la hoja. Entonces este profesor me dijo, Guzmán, y ya pues me mandó al frente, ¿no? Pero él me lo dijo entre él y yo. Me dijo, mm. nada más esto, ¿eh? No, no, no hizo falta nada más. Me dijo, ¿crees que puedes hacerlo mejor? Y yo le dije, pues sí lo mejor. Y ya fue todo lo que bastó. Y ese profesor, me acuerdo más de las cosas que me enseñó ese profesor que lo que aprendí con la otro Y profesor. en este
2: momento fue personalizado y no te tomó tanto tiempo porque sé es lo que te decía. Muchos profesores se quejan de que tienen 30 niños en un salón de clase o es como hay pequeñas cosas que puedes hacer diferente. Tal vez en un día no vas a acabar con todos, pero si te tomas un momento de conocer un poco a cada uno, sí. puedes lograr hacer algo diferente. Sí. Tal vez en todo el año sí les pudiste dedicar personalmente media hora a cada uno. Sí. Tal vez. Sí. Es como no se quieren tomar el tiempo porque es más fácil decir. Es que tengo que eh, checar muchos exámenes, son 30 alumnos. Pues yo entiendo, pero...
1: Sí, a mí, a mí me impacta. No
2: puedes hacer diferente.
1: A mí me impacta mucho, como volviendo otra vez a los, a los streamers, cómo lo hacen, el hecho de cómo congenias en un escenario donde tú no ganas nada, porque al final de cuentas el streamer sí gana de que lo veas, Ajá. ¿no? Gana por tu suscripción, etcétera, o los bits, o lo que sea, ¿no? Gana por medio de eso, sí, sí gana sobre eso. Pero como lo está haciendo a través de una manera que a ti te interesa, volviendo al tema de la semana pasada, ¿no? Lo está haciendo a través de un videojuego, de lo uh -huh. que a ti te interesa, tú te enganchas al videojuego y por consecuencia dices, ah, este camarada es botana, ¿no? O sea, agarro cura, me río, uh -huh. me gusta, me llama la atención, pongo atención a lo que está diciendo, ¿no? Eh, se me hace muy interesante ese efecto de atraer, como por medio de un, un interés, a final de cuentas, Ajá. sigue siendo un interés.
2: Pues es que eso es lo que se debería de hacer también como
1: profesores. O
2: sea, tienes que a veces hacer de todo para captar su atención. Uh -huh. Porque no estamos acostumbrados, que sí se puede lograr, o sea, el hecho de tener atención en un periodo muy largo, sí se puede, pero necesitas entrenar la mente. Y cuando no tienes eso... Cuando estás del otro lado para enseñar, es como, pues, necesitas entretenerlos. Sí. Con lo que sea que tengas que hacer, con juegos, con dinámicas, donde tú veas que sí conectan. Y supongo que por eso los streamers son lo que son. Es como conectas con intereses de las personas y no por eso es algo malo.
1: Sí.
2: No por eso tiene que estar peleado con una ¿Sabes? educación tradicional, entre comillas.
1: ¿Sabes lo interesante de esa forma de interactuar como con con la audiencia, que llegan a un punto en el cual me relaciono tanto contigo y te estoy escuchando tanto y te me haces tan botana porque... desde de, de, digamos que de excusa estuvo el videojuego, ¿no? Uh -huh. Pero cuando ya llegas a un Just Chatting, que es solamente el streamer platicando sin ningún videojuego, siguen teniendo números... O sea... Okay. Irreales, ¿sabes? Y solamente son ellos hablando. Y eso es lo que se me hace súper interesante, o sea, como una persona solamente platicando, haciendo lo que estamos haciendo tú y yo, puede llegar a tantas personas y me pone a pensar, o mm -hmm. sea, realmente una persona, como en este caso, siempre lo pongo de ejemplo, pero Mario, que, que él está en Instagram no y él enseña matemáticas por medio de Instagram, dice tú, ¿cómo es posible que una persona en Instagram, enseña matemáticas y tenga miles de, miles de miles de miles de miles de personas como seguidores, ¿sabes?
2: Enseñando Entonces, matemáticas.
1: Enseñando matemáticas, que es lo más, lo que más aborrece la mayoría. Yo lo aborrecía. Hoy, digamos que no me gustan, pero tampoco es como que las aborrezco como antes, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces dices tú, existe una posibilidad de que la gente aprenda de personas que son profesores que son docentes. Entonces, ¿por qué no pasa eso? ¿Por qué no sucede eso? ¿Por qué no hay más Hollys? ¿Sabes? ¿Por qué no hay Go más streamers. Marios? Ajá. ¿Por qué no hay más de esas personas? Más personas que hagan este tipo, por ejemplo, de contenido, que a lo mejor no así como estamos haciéndolo tú y yo, sino a lo mejor a través de un videojuego o, o como lo hace Super Holly a lo uh -huh. mejor sí necesita a lo mejor cierta edición, ¿no? Pero eh, eh, llegar a ese punto en el cual se normalice estar en plataformas como Twitch. ¿Sabes? Enseñando algo. Que no sea algo de manera sarcástica, ¿no? Que sea enseñando algo de una manera dinámica, pero enseñando. Uh -huh. O sea, que realmente puedas aprender algo, ¿no?
2: Pues creo... No me acuerdo si lo mencioné en el episodio pasado. Que... O sea, creo que entiendo por qué muchos docentes no hacen este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no tienen esa vocación. Bueno. O sea... De verdad, yo siento que es así casi, casi lo puedo afirmar con una verdad absoluta. No es cierto, esa es mi opinión. Pero pienso que
1: no cuando, crean, tienes ¿eh? un,
2: cuando tienes un propósito de enseñar o de ayudar, dices, pues hago lo que tenga que hacer.
1: Ajá.
2: O sea, eso pienso yo. Pero como es tan cómodo, entre comillas, el enseñar, puedo irme a mi salón, me encierro... Puedo hacerlo muy mal sí, o puedo control, hacerlo muy bien. ¿no? Entonces es súper cómodo el trabajo del profesor. ¿Por qué? Porque a, hoy no se cuestiona por qué el profesor pone cierta actividad, porque él tiene el control. O sea, si tú te pones al brinco, aquí decimos así, o sea, si tú no estás haciendo lo que él te dice, te pone mala calificación, te puede poner falta, o sea, él tiene el control. Entonces por eso es que no cuestiona. Porque si alguien, un profesor que está haciendo mal su trabajo, no lo van a cuestionar.
1: Uh -huh.
2: Es como, es más fácil eso y es súper cómodo. Por eso a veces digo: si realmente tienen vocación, nadie te está viendo, no tienes que seguir la currícula. Hazlo bien si tú piensas que eso no está bien. Sí. ¿Sabes? Puedes hacerlo súper bien, pero también lo puedes hacer súper mal. Están los profesores Barco. Igual no van a venir a checarme.
1: ¿Cuáles son los profesores Barco? Digo, para los que están escuchando. Que Igual no y yo
2: entrego calificaciones, nada más les digo. Escribo en el pizarrón. Eh, vayan a la página 5 y me la entregan al final de la clase. ¿Qué hizo el profesor? Nada.
1: ¿Sí? ¿Una instrucción?
2: Bueno, dio una instrucción, <risa> pero. O sea, que estás aprendiendo de esto? Sí, sí, sí. Hay métodos donde sí dejas trabajo, que es aprendizaje por proyectos, donde ellos solo. Pero tú ya lo tienes calculado, pues como, mira, esta actividad, si yo se las dejo que la hagan así, tal vez ellos van a aprender esto y esto y esto y esto, si los dejo solos. Si sí se puede, es posible, ¿ok? Pero son muy pocas las, las personas que pueden llevarlo a cabo.
1: Es que también, también existe esta otra parte, bueno, me pongo en el, en el papel de un docente, ¿no? También esta otra parte donde puedes llegar a sentirte expuesto en cuestión de, a lo mejor no el síndrome del impostor otra vez, ¿no? El, a lo mejor no sé lo suficiente y me voy a ver mal si enseño, porque ¿Sí? es una realidad, ¿eh? Y lo he visto en muchos grupos de profesores donde publica a alguien algo y qué es lo primero que hace el, el profesor sabe lo todo o el don perfecto, ¿no? Va y pone, se escribe así, no así. Eres profesor.
2: Es que es una como un círculo de nunca acabar. Sí. O sea, el profesor se pone en el pedestal de yo lo sé todo y tú te callas, pero al mismo tiempo él nos está dando la oportunidad de equivocarse. Uh -huh. Entonces tiene que sufrir en silencio porque pues, no se puede equivocar. Pero ¿qué pasa cuando los pones en el mismo plano? Yo nada más te estoy ayudando y yo te digo que yo no lo sé todo y que me puedo equivocar así como tú te equivocas. Uh -huh. Entonces sí existe ese como que flujo y no importa si me cuestionas. Si me cuestionas, pues cuestioname, porque está bien o está mal. Sí. Y no pasa nada. Y esa es la diferencia. Si tienen vocación y si tienen esa mentalidad de un profesor se puede equivocar, hacemos esto. Sí. Simplemente.
1: Sí. Es que sí he visto muchos profesores. Mira, por ejemplo, hace, hace tiempo pasó eh, una persona que se dedica, al, que trabaja en una escuela, uh -huh. me comentaba que que se había, había renunciado eh, uno de sus... Creo que se dedicaba como a la parte administrativa okay. esta persona y renunció uno de los profesores dentro de la escuela. Y dice que normalmente los profesores dan, les dan dos semanas como para que encuentren a su reemplazo, ¿no? Sí. Ah, pues esta profesora dijo, no, pues no, me voy ya. Y los niños se quedaron sin profesora. Ajá. Esta persona lo que me comentaba, su postura era o sea, entiendo que lo hagas en otro trabajo, pero aquí estás lidiando con niños. ¿Por qué los dejas solos? Sí. Están pasando por un proceso, chalala, y luego de repente le quitas a su profesora. ¿Tú cómo ves esa perspectiva? Porque te, te digo la mía, o sea, uh -huh. si lo hace cualquier persona en cualquier trabajo y en este trabajo no se siente cómoda porque no se ve respetada su opinión o lo que sea, ¿está realmente mal? O sea, ¿está tan mal que diga, no sabes qué? O sea, tú todavía quieres que te dé tiempo. Cuando tú no me respetas a mí, cuando okay. no respetas mi tiempo o, o lo que sea. O sea, cuando opinión, el, el,
2: el docente no lo está respetando, por ejemplo, el directivo no, no está llevando bien su liderazgo, Ajá, por exacto. Ajá. Mm. Entonces,
1: ¿por qué yo te tengo que hacer el paro a ti si tú no me estás apoyando? Si tú no me estás ayudando, o sea, y se ha sabido en muchas escuelas donde la verdad... También en muchos directivos es como, ah, pues solamente por la feria, ¿no? Ajá. Por el dinero o lo que Obvio, sea. Obvio,
2: no todo es blanco y negro.
1: No. Pero, pero, casos.
2: o sea, por ejemplo, en mi caso, eh, yo estaba en una escuela y estaba buscando entrar a otra escuela, pero el ciclo ya había empezado. Y yo les pregunté para cuándo necesitaré mi apoyo y me dijeron, es que ya, el lunes, faltaban como cuatro días. Y yo les dije, eh, pues no es algo que yo haría, no puedo dejar lo que tengo de ya, nada más porque sí. Entonces les dije, primero, ¿saben qué? Déjenme acercarme con la directora de donde estoy ahora y preguntarle si es viable o cuánto tiempo necesitaría conseguir un reemplazo. O sea, yo fui flexible en los dos, fui honesta en el nuevo y con, con, con el, el actual, antiguo. ¿no? Ajá. Y me dijo, oye, no, ¿sabes qué? O sea, yo necesité un mínimo dos semanas y yo les dije, ok, yo, yo, yo entiendo que necesitas dos semanas, pero ellos me ocupan tal día, ¿no? Y me volví a insistir como, ¿sabes qué? Es que si ocupo mínimo dos semanas. Está bien. Mi decisión fue a la nueva escuela decirle ¿sabes qué? Yo ya lo platiqué acá, este, no me pueden dejar ir y no quiero dejarlos. Entonces, pues, sorry, no voy a empezar ciclo con ustedes. Entonces, me quedé ahí otro semestre. Pero yo personalmente, porque yo no quería, pues, yo entiendo lo que es ser un líder y el hecho de tener varios grupos sin profesores, como... Sí. O sea, ¿qué haces como directivo? Un caos, ¿no? Y otra cosa es los chavos que onda con, los, con, los, con mis alumnos, ¿sabes? ¿Qué van a hacer en ese tiempo? Igual a ellos no les interesaba, pero a mí sí me interesaba el compromiso que yo tenía con ellos. Esa es una situación, ¿no? Pero ¿qué pasa si hubiera tenido varias semanas donde la directora es así como que me dio... Ahí yo sí me hubiera ido casi, casi de un día para otro, pero hubiera hablado con los alumnos. O sea, decirles tal cual, ¿saben qué? No me siento cómoda aquí, yo tengo un compromiso con ustedes, pero, o sea, primero soy yo, entonces necesito finalizar mi ciclo con ustedes ya, pero hacérselo saber. Que sí fue, lo hice, de hecho, antes de eso, estaba en una escuela también. Y sí me solicitaron así de un día para otro.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
0: Para mí, eso no era una opción. Yo nunca realmente era un salad guy. Eso no es lo que am. soy. Pero Noom funcionó para mí. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. En 4 weeks, el usuario Noom user esperar perder 1-2 pounds por week. Individual results may vary.
2: Y creo que por eso no lo hice esta, esa vez. Mm -hmm. o sea, la, la primera vez que yo me salí de un día para otro, sí pude un día para otro, como la misma semana pero sí me tomé el tiempo de hablar con ellos. Y yo les dije, no, la verdad, este, me están dando esta oportunidad y es una oportunidad para crecer y no la puedo dejar pasar. Y fue súper cool porque ellos entendieron. Incluso un niño me dijo, ¿sabes qué? O sea, te quiero mucho, estoy muy cómoda contigo, pero si sí es lo mejor para ti. Un niño de 10 años, si ¿Sí es lo mejor para ti, vete, teacher. Vete. Entonces ahí dije, o sea, sé que estoy haciendo bien las cosas porque tengo ese apoyo, pero es el hecho de ser clara y de ser flexible también. No por los directivos, más era por los alumnos. Pues sí. O sea, en ese aspecto, si es que los directivos no estaban como en buen trato conmigo, sí. pero no, o sea, de un día para otro dejarles...
1: Si es que pasa mucho con las escuelas, ¿no? Volvemos a, a esa Se parte... Se me hace de...
2: súper mal el hecho de que te vayas sin explicarle a uno. Creo que nos... O a las personas... O sea, son personas...
1: Uh -huh. Creo que nos privamos mucho de, de tener muy buen contenido educacional como tal en Internet uh -huh. por ese miedo, pues, a... El estar cómodo también. Creo que el confort es algo que está como muy, muy presente. Como el... El no querer aventarte. Porque hay muchos que tienen la, las habilidades para hacer videos.
2: Pues sí, puede ser también eso. Esa parte de que sí tienen la vocación, este, no les importa equivocarse, pero por lo mismo, pues sí tienen el síndrome del impostor
1: Sí. Y, puede y, ser eso. Y, y hay algunos que creen que es como, no, es que como voy a, yo cómo voy a educar gratis. Cómo voy a regalar mi trabajo. no Creo que también es algo que está muy presente como en el hacer contenido para internet. Sí nos quejamos mucho como de el contenido que hay. Digo, se quejan los adultos. Los jóvenes dicen, nada ah, que a todo dar, ¿no? Es, es como, o sea, puedo ver a una persona gratis desde mi computadora que me entretenga jugando mi videojuego preferido. Nah, pues que a toda madre, ¿no? Sí. O sea, o que a todo dar. Pero cuando ya lo ves desde el, desde el punto de vista de un adulto, ves el contenido que existe y dices, Uf, no estoy dejando absolutamente nada que duren el tiempo, que pueda ayudar a personas okay. a alcanzar como sus objetivos. A lo mejor no es un objetivo que digas tú, wow, o sea, qué objetivo tan fregón, ¿no? Como a lo mejor terminar una carrera como en internet, uh -huh. pero simplemente el hecho de meter esa cosquillita a que, se, a que quieran aprender inglés, por ejemplo, uh -huh. o a que quieran aprender un idioma, o a que quieran aprender, eh, no sé, liderazgo, más sobre liderazgo, que digan, órale, yo no sabía que eso era el liderazgo. ¡Qué fregón! Lo voy a ocupar para toda la vida, pues mejor empiezo a aprender de ello ya, ¿no? Y que vean que lo que hacen los streamers no es tan fácil. Mm. Necesitas saber muchas cosas. Sí. O tener una persona que sepa esas cosas. Y para poder tener una persona necesitas saber cómo gestionar un equipo de trabajo, cómo organizarte.
2: Pues sí, porque a fin de cuentas, pues...
1: Cómo iniciar un proyecto, ¿sabes? ¿Qué voy a necesitar? Sí. ¿Qué son los gastos? ¿Qué gastos voy a, a tener? Eh, ¿qué, qué, ¿De dónde voy a sacar mis ingresos? Porque esto todavía no se sostiene. todos ese tipo de cosas creo que hace falta gente especializada en el tema haciendo más contenido. Porque esto que acabo de decir es una introducción sí. a, ¿no? y Me, que surgió, decir, ah, me
2: surgió una pregunta ver, para ti. <risa> o sea, con el contenido que existe en Internet, con las escuelas, con todo, o sea ¿cuál es el conocimiento para ti? Más valioso. qué dices, es que alguien, un ser humano, esto tiene que saber.
1: Un ser humano. Un ser sea humano. lo que sea que quiera hacer Sí,
2: sea lo que sea. Esto te va a servir en donde sea. En lo que sea que quieras hacer, a la edad que sea. Esto es lo que yo personalmente pienso que debería enseñarse. Uh -huh. Tal vez no se está enseñando, tal vez sí se está enseñando. Uh -huh. O que si, oh, si no se está enseñando, que deberías buscarlo en internet.
1: En una utopía. En una utopía. En una utopía. Para ti. Diría que temas de desarrollo personal como liderazgo, inteligencia emocional, eh, e incluso también cómo, cómo saber organizarte, ¿no? eh, el ser organizado, como ese tipo de temas dentro que siguen siendo parte del desarrollo personal. Ajá. Quizá a lo mejor también sobre salud mental, como lo importante que es como mantenerte saludable mentalmente. Uh -huh. Pero en el mundo en el que vivimos actualmente, digo, eso es importante. Y sí, todas las personas deberían de saberlo. Pero en el mundo actual, lo que ocasiona muchas veces que no estemos bien mentalmente o que no tengamos una inteligencia emocional es no cubrir nuestras necesidades básicas, uh -huh. que lo platicábamos en la mañana, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que me iría más por la cuestión de finanzas personales.
2: Ya, ese tipo también, de
1: ese tipo de contenido creo que hace falta mucho, sobre todo referentes o personas que realmente sean constantes con ese contenido, porque lo que sucede muchas veces es que hay tantos videos regados por ahí que no tienen una secuencia o no te canalizan como a algo en específico o a alguien en específico que te pierdes. Es como ves el video y ves un montón de conceptos y dices tú, ok, ¿qué sigue? ¿Video 2? Ah, no hay video 2. Mm. Y ya me quedé aquí volando. Y es como vuelves otra vez, vuelves a ver los mismos conceptos, pero ya te aburriste. O ya te aburres. Más sobre todo si tienes el spam de atención como más corto, ¿no? Es como el, el concentrarse en tres cosas principalmente. Que personas indaguen realmente en esas tres cosas. Gastos, ahorro e inversión. Ese tipo de contenido para mí creo que es de lo más importante porque la gente que se logra... Hay mucha gente que ahorra y ahorra y ahorra. se Hace sus gastos súper esbeltos, pero después acumularon tanto dinero que no saben qué hacer con él uh -huh. porque no saben en qué invertirlo. Y cuando lo invierten, como no aprendieron, invierten y pierden todo. Hay muchas historias así. Sí, de hay mucha, muchas personas mucha, así.
2: mucha gente así. Pero sí, yo también coincido totalmente... En que el autoconocimiento y las finanzas es algo que no se puede no enseñar. Sí. O sea, que es algo que deberían de enseñar. Y curiosamente, es algo que no se enseña. O sea, se, se enseña un montón de cosas. Sí. Pero esas dos cosas no se enseñan. Porque igual, si lo ves en... Ok, pero pues que tengo que aprender primero. Ok, aprende primero en finanzas. Porque si tienes esa paz mental de no me tengo que preocupar por el dinero... Tu mente tiene un espacio para ocuparte de otras cosas. Sí. O si no tienes problemas de dinero, tienes suficiente. Puedes decir, ahora sí quiero descubrir qué quiero hacer. Me puedo tomar, por renunciar a mi trabajo. Me puedo tomar tres meses porque tengo dinero. Y ahora ver qué quiero hacer. Sí. O de ahora sí autoconocerme. Sí. Pero... Esas dos cosas también para mí.
1: Sí, es que muchos no tienen esa base sólida. Pues lo que hablábamos también con Charvel. Sí. Sabes, como el... Vas persiguiendo como esa parte, el dinero. Uh -huh. Como es, es que esto es. Esto es mi estabilidad. Esto es lo importante para mí. Pero realmente el dinero es más una herramienta. O sea, es más algo extra que te ayuda a tener una mejor calidad de vida quizá. Pero realmente lo que debe de preocuparte en un inicio cuando no tienes absolutamente nada es cubrir tus necesidades básicas. Sí. Y una vez que cubres eso y tienes algo sólido, digamos, tienes un trabajo donde ves que puedes escalar a una uh -huh. posición sí. donde dices, ok, cuando llegue a esa posición voy a estar sólido, firme, y porque sé que soy bueno en ello, porque sé que me gusta, sé que me apasiona, o tengo este proyecto, o tengo estos dos proyectos que cuando ya estén en una etapa más avanzada, sé que me van a dar una estabilidad, ¿sabes? cómo? Y ya lo único que tienes que hacer es simplemente sí. ser paciente. Seguir, ser constante, ser paciente, ser constante. <risa> y cuando tengas esa estabilidad, puedes ahora sí preocuparte por él. Ok, tengo la estabilidad, ¿qué quiero hacer con mi vida? Porque sí. eso es algo que, por ejemplo, él tiene muy claro. El sentido de, yo no me quiero encasillar solamente en ser un cocinero toda mi vida. Uh -huh. Soy mucho más que eso. Sí. Entonces, si eres mucho más que eso, es como empieza a probar cosas. Es la única manera en la que vas a saberlo. Eh, es el eh, Rey Dalio, que ya lo he mencionado también en otros videos. Ray Dalio lo, lo mencionaba en una entrevista también que le hicieron. Para los que no saben quién es Ray Dalio, es un, un inversor. Eh, tiene empresas también. Eh, invierte en la bolsa y también creo que en Forex, no estoy seguro si en Forex, pero en la bolsa sí sé que eso es correcto, él lo mencionaba, decía, las personas más exitosas del mundo tienen una cosa en común, saben lo que saben y saben lo que no saben. Entonces, si sabes lo que no sabes, tienes todas las de ganar. ¿Por qué? Porque sabes que debes de probar, que uh -huh. debes de aprender más, uh -huh. y así, y ir poco a poco. Suena muy fácil porque uno ya está contaminado de lo que sabe, ¿no? Pero cuando estás en esa etapa, yo todavía me acuerdo, cuando empecé a emprender, estás en esa etapa donde no sabes ni por dónde empezar. Yo recuerdo que siempre hacía la misma pregunta cuando me topaba con una persona de éxito, que yo consideraba de éxito, okay. que era como, no sé en qué punto. Tú ves a un autor, ¿no? De un libro, X libro, que se hizo millonario, bla, 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 y ves dos caras. Donde estaba bien jodido y donde es rico. Y yo me acuerdo que preguntaba, yo quiero saber eso que hay en medio. esto ah. eso que dividió el hecho de que fuera pobre o fuera rico. A veces es un e-commerce, ya después lo descubrí, ¿no? A veces es un e-commerce, a veces es la venta del mismo libro, a veces es la venta de tales seminarios que pegó el madrazo, ¿no? El boom de decir, uh -huh. ah, la tronó porque fue esto, ese punto, ese producto, ese servicio, ese negocio, ¿sabes? Ese proyecto. Fue lo que hizo que, que, despegara. Se, que se despegara. Pero cuando estás tan engranado, tan, tan concentrado en pobre, rico, te pierdes lo que hay en medio. El cómo conectar una cosa con la otra. Ahora, mm. pobre y rico no necesariamente tiene que ser económico. Entonces, lo sabemos. Sí, a veces sí, es sí. mental, a veces es de, de energía, a veces es de ánimo ahorita creo que es algo muy muy importante el ánimo porque hay tanto con, tanto contenido volviendo a ese tema Ajá. hay tanto contenido que que te baja iba a decir una grosería pero que te baja los ánimos pero o sea hasta el suelo y dices no pues ya para qué mejor sigo en mi trabajo y eso es lo que mucha gente no ve yo lo sé porque yo estuve ahí por eso es que me causa tanto conflicto okay. ver ese contenido porque okay. es como si yo lo hubiera visto en ese entonces a lo mejor y no me hubiera tumbado pero sí me hubiera hecho planteármelo dos veces. Y esa energía, ¿sabes? El, el planteártelo, decirle a la gente, no, es que no vas a poder, o es que no va a ser eh, tan fácil. Ok, no va a ser tan fácil, ¿por qué? Uh -huh. Yo te acabo de decir por qué, no es fácil, <risa> pero te acabo de decir un por qué, un, o, o, o el, el cómo debes de llevarlo, un proceso. sí Pero creo que hace falta más eso, no decir sí, no. Ajá. Es más, explica, elabora, ¿sabes?
2: Sí, hay muy... Pocas cosas que, digo, unos tal vez me van a linchar porque va a encontrar la estadística, pero <ríe> es muy difícil que algo sea imposible para mí. Uh -huh. O sea, si realmente lo quieres, lo vas a conseguir.
1: Sí.
2: Siempre se los he dicho cada que inicio un grupo. Lo que sea, o sea, no nada más aprender inglés. Sí. O sea, si de verdad lo quieren lo suficiente, ok te vas a levantar a tal hora que te tengas que levantar los sábados para ir a clase. Uh -huh. Si requiere todos los días estudiar en una app, 5 minutos, 20 minutos, lo vas a hacer. ¿Sí? Si realmente quieres, vas a ir a los eventos y vas a practicar con nativo. Si no, no. Era lo que estaba platicando hoy en clase. Es como, yo por ejemplo no sé nadar. Y me estaba platicando, no, pues sí, que el respirar, bla, bla, bla. Pero pues, si no te metes al agua, pues no vas a aprender a nadar.
1: Sí, y en tu, cabeza
2: exactamente lo, lo
1: mismo. en tu cabeza lo puedes ver como imposible, es como ni de chiste voy a nadar. Y es mm -hmm. como, entonces no es tan absurdo cuando la gente dice, un ejemplo, ¿eh? me, me estoy yendo bien machina el, al, al trip, ¿no? Pero es como cuando te dicen, no, es que yo quiero ir al espacio. Y te dicen, man, ¿cómo vas a ir al espacio? ¿Estás tonto tú o qué? Es como, a ver, ¿realmente es tan difícil?
2: No sabes. Si qué
1: estudias espacio, una ¿sí? carrera o si ves el proceso para hacerlo, ya una vez que estás adentro, no sabes realmente qué tan difícil es. Uh -huh. Pero hablemos, hablamos a veces tan
2: a, a la ligera. Tan
1: a la ligera de decir, es que, ¿cómo este güey que conozco va a ir al espacio? Es que es absurdo imaginármelo yo en el espacio, en mi mundo. Y creo imposible. que
2: también, o sea, es un poco intenso, pero también es el hecho de decir. O sea, te ves reflejado de alguna manera porque... O sea, por ejemplo, ese tipo de gente que te dice no manches, ¿cómo vas a ir? Es como, entonces no es, no crees que estás rodeado de personas exitosas mm. o de personas determinadas. Quiere decir que tú no consideras eso de ti mismo. Sí. Pero cuando tú crees eso de ti mismo, sí puedes creerlo de los demás. Sí. Entonces es como, somos un reflejo, o sea, cada vez lo confirmo más, de... Una de las leyes de un libro que leí que es como, o sea, realmente la percepción o, o el conflicto que tenemos con la otra persona es porque es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Es como si alguien me dice, yo voy a hablar cinco idiomas en diez años, creo que lo va a hacer mm. si realmente quiere hacerlo porque sé que yo también podría hacerlo si yo quiero hacerlo, sí. ¿sabes? Es como somos el reflejo simplemente de, de eso, o sea, tanto bueno como malo. Sí. Y el hecho de decir como de, ah, no, no lo vas a hacer. Entonces, es, o sea, ¿esperas que no lo haga para que esté al mismo nivel que tú? ¿O cómo está el
1: rollo? Digo, ¿sabes? La, la, la idea de este episodio tampoco era hacer como una charla, como muchos podrían catalogarla, que no es absolutamente nada de eso, ¿no? Pero una charla motivacional. Pero a final de cuentas creo que sí lo puedes utilizar como un...
2: Es que es verlo de un manera... un ¿sabes? No motivacional, sino creo que es como...
1: Pero es que muchos lo, bueno, lo sí. catalogan tal cual porque suena a, Es que tú puedes si lo crees. Es como, a ver. No, no ver, puedes creerlo. No nada más es creerlo. Es sí. obvio, ¿no? Es, eso, es eso el eso tomar que...
2: acción. O Ajá. sea, es el, el todos los días estudiarles. Todos los días ir a clases. Todos los días prender el YouTube con estas lecciones. O sea,
1: es que el, no ¿sabes ¿sabes
2: es el, si lo piensas...
1: ¿Sabes cuál es el problema? Puedes alcanzar. Que muchas no. veces... Que muchas veces... Tú lo puedes decir no así como lo acabas de decir pero la gente solamente escuchó el tú puedes si lo crees porque acabas de decir todas las razones todo lo que tienes que hacer pero las personas que se enfocan solamente en ese tipo de cuestiones solamente van a escuchar eso tú crees tú puedes si lo crees si lo quieres es, si lo quieres es un gran asterisco el, o sea le pones un gran asterisco a esa frase porque tienes que conocer cuál es tu contexto ¿Dónde estás parado? Uh -huh. Porque también, si tú quieres ser, volviendo al ejemplo, ¿no? De quiero ir a la luna, ¿ok? Y te encuentras a lo mejor en un barrio muy pobre o en un pueblo, digo, para empezar, si estás viendo esto, creo que tienes muchas posibilidades de poder sí. lograrlo, porque tienes internet. Eso quiere decir que tienes a lo mejor una, digamos, un nivel de vida un poco ahí en el promedio, sí, ¿no? Sí,
2: tienes más oportunidades que otra gente.
1: Pum. Más oportunidades que otra gente, exactamente. Lo único que te hace falta... Si realmente tienes una convicción, el, el hecho de decir, estoy seguro de esto, que es muy difícil y que por eso tienes que probar, por eso es que tiene un gran asterisco, porque a veces creemos que queremos algo, pero en el transcurso o en el papel, cuando vemos lo que tenemos que hacer, ya no nos sentimos tan enamorados. Y preferimos decir, no, es que este güey es un pendejo. Disculpen por mi francés. <risa> Porque él me dijo que yo podía hacer... Es como, a ver, ¿lo querías o no lo querías? No, pues no. ¿Ah, ¿Entonces?
2: Sí, creo que ya estamos entrando al... O sea, ¿cómo era? Si lo, si lo quieres o puedes. Que es como... O sea, si, si lo tomo así, tal cual, es como, no, pues... Pienso en, ok, quiero 10 casas. Es como que automáticamente me van a aparecer las casas a mi nombre.
1: Sí, o cuando dicen quiero un chingo de dinero. O
2: sea.
1: No, no. no, o sea, tienes que ser específico. De hecho, un libro que yo les recomiendo mucho, que también ya lo hemos platicado antes, que es Piense y Hágase Rico. No lo juzguen por el nombre, no. denle una oportunidad. Sí. Pero una de las cosas que viene en ese libro es justamente a saber definir lo que quieres. Acá, es, el, uh -huh,
2: es que cuando tienes eh, claro qué que, que es lo que quieres, ya puedes decir, ok, pero ¿puedo? Es como, ok, yo quiero 10 casas. Ok, pero ¿puedo tener las 10 casas? No, pues no me alcanza el dinero que tengo. Es como, ok, pero si realmente quiero las casas, ok, tal vez tengo que hacer punto uno. Si quiero la segunda casa, tengo que hacer el punto 2. Y así va siguiendo los pasos, sí. ¿sabes? No es como que nada más decir quiero las casas y con fuerza desear las 10 casas. No, o sea, tengo que pararme y hacer algo.
1: Sí, de los, de los de los temas que tenemos el día de hoy, digo, ahorita acabamos de abordar uno que creo que nos extendimos bastante en este tema, pero es que ese es el punto, ¿no? La, la idea es que realmente dar diferentes front... Eh, ¿Cómo se dice...? Diferentes ¿Perspectiva? perspectivas, diferentes frentes, hacerle diferentes frentes al mismo problema, ¿no? Es como si sí, el contenido nos ayuda dependiendo la perspectiva desde donde la veas. Ajá. Porque incluso de un streamer puedes aprender. También puedes aprender lo malo. Creo que del contenido práctico que hace falta más también es cómo hacer streamings. Eh, de una manera... Que la gente lo pueda entender de buenas a primeras, porque a pesar de todo el contenido que existe, mucha gente no le da la oportunidad porque resulta muy técnico para muchas personas el adentrarse a ese mundo. Que vuelvo a lo mismo, si realmente te interesa lo vas a ver, ¿no? Pero para la gente que está desengañándose, digámoslo ahí, sí. dejémoslo ahí, ¿no? Como la gente que está desengañándose necesita tener un contenido más ad hoc, ¿no? Eh, intentamos hacerlo nosotros, de hecho, con estos videos. Porque hay mucha gente que dice, wow, no lo había visto así. Como lo, la historia que conté la semana pasada de la chica que quería aprender inglés y no Ajá. se había dado cuenta, ¿no? Que leyendo los libros que estaba leyendo en inglés podía ser una sí. manera. Entonces es como, es eso. El decir, ah, sí, es cierto, no lo había visto desde esa perspectiva, ¿no?
2: Sí. Y... sí o, o separarlo en, en pequeños pasos. Porque, Ajá. pues no sé, el hecho de que la persona diga, oh, quiero un millón de pesos piensas, oh, es un montón de dinero, cuando voy a tener un millón de pesos, pues sí, pero si te digo, ok, tienes que ahorrar tanto al día, tal vez dices, ah, pues no es mucho. Y te digo, ¿y en tanto tiempo tienes tu millón? ¿Lo vas a hacer? Uh -huh. Puedes hacerlo. Sí. Si es posible.
1: Sí, sí si es, es, esa, es esa parte de eh, que igual, ya que lo llevaste a ese punto, ganar dinero rápido. ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? ¿Ganar dinero rápido? Ganar dinero rápido, que es el... de hecho. Así es nada el, más. Es el, de hecho, era el, el tema del, del, del en vivo. De ah. hecho, ya llevamos una hora aquí grabando y no hemos platicado del tema. Igual, a lo mejor, eh, lo podemos dejar para la próxima semana. No, ¿No? Eh, no pero así un... Digamos, una experiencia de tu parte.
2: Ganar dinero rápido. De
1: ganar dinero rápido, así. Así como lo escuchas. Yo tengo experiencias con esto. Digo, eh, yo... Mira,
2: para mí, honestamente, en el contexto en el que yo nací, cuando escuchas ganar dinero rápido, significa algo malo. Ok. Porque lo relacionan, no sé, con cosas como narcotráfico y todo lo que se ha relacionado con eso. Ok. Dinero rápido.
1: Uh -huh.
2: O en el contexto en el que... Dices, hoy oh, alguien anda en malos pasos porque quería dinero rápido. O sea, en ese contexto yo lo he escuchado.
1: Pero en internet. Ah, ok. <risas> en el mundo de internet, porque, digo, es una... Sí, sí o sea, cuando lo llevas al mundo físico es una cosa, pero cuando lo ves en internet es algo que tú ves en todas partes. O sea, ahorita, por ejemplo, está con el Bitcoin. El Bitcoin ahorita mucha gente está... Que por eso mm -hmm. quisimos traer el tema, ¿no? Por, por la cuestión de... Hay mucha gente que está metiendo realmente sus ahorros de toda la vida en Bitcoin porque creen, especulan que va a subir o porque escucharon que va a subir. Y no digo que no vaya a serlo Bitcoin. Ojo, ojo aquí para los que tienen dudas. Yo también invertí. ¿ok? La, el punto aquí es. Lo estás haciendo desde el conocimiento uh
2: -huh.
1: y lo estás haciendo sabiendo que puede no pasar. ¿O lo estás haciendo nada más por...?
2: Pues es que muchísima gente moda. supongo que lo hace porque es como, uy, si hubiera invertido 20 pesos, ahorita tendría vendría 30 pesos, es como, y no hice nada. Igual si hiciste algo, tuviste que invertir, ¿verdad? Pero...
1: No, es simplemente de dónde sacaste el dinero, porque, o sea, a final de cuentas, vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando tú inviertes, debes de saber que lo que estás invirtiendo, sobre todo en criptomonedas, en Forex, en la, en la bolsa de valores, eh, tienes que apostar. Tienes que invertir dinero que estés dispuesto a perder. Que creo que eso es un punto que la mayoría se salta. Después, tienes que invertir sin emoción, ¿no? que también es otro paso que la gente se salta. Uh -huh. Tú no puedes estar de, ¡ay, ya subió! Ah, ya bajó. Ah, ya subió. Ah, ya bajó. Porque mentalmente... Es... Olvídate. O sea, te, 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 al mes ya vas a estar enfermo.
2: Ajá. Si ese, estrés, así, ese estrés es innecesario.
1: Uh -huh. Entonces, creo que la gente a veces no sabe lo que conlleva invertir en algo que desconocen. Ok. Y que termina cobrándoles más factura. Por eso, cuando hablamos de dinero rápido, tenemos que entender que nada es rápido. O sea, el uh -huh. dinero que, 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 bueno, en teoría, ¿no? Porque el dinero que realmente te lo dan rápido siempre viene con, con un, digamos, con un efecto colateral, ¿no? Uh -huh. Puede ser a lo mejor el, eh, te va a costar mucho tiempo, de, de, que al final de cuentas va a salir a, a lo mismo, ¿no? Mucha energía, tu salud... O a lo mejor, sí, el, el, el impacto mental que pueda tener, ¿no? Sí,
2: a eso te refieres como el hecho de estés dispuesto a perderlo porque es como... Porque no le vas a depositar tu energía a no perderlo. Uh -huh. Sí te refieres a eso, ¿no? Sí. No, pues es que la salud mental... Para mí, la salud mental siempre está primero que el dinero. Sí. O sea, sí está bien invertir si quieres y qué bueno que te dé muchísimo, pero... Pero no apostaría una cantidad súper grande.
1: ¿Tú realmente no has tenido experiencias así con anuncios de gana dinero rápido? No. Nope. ¿Nunca? No. Nope. ¿En internet? No. Nope. Yo me he metido un montón de lugares así. No. Nope. Es... Por eso uh, que te
2: digo, o sea, cuando me dices así nada más, o sea, no tengo contexto alguno porque ni siquiera, o sea, soy de una familia en la que, oh, sí, voy a invertir en tal acción. Es como, mi contexto no es así, pues.
1: No, pues tampoco el mío.
2: Entonces, el hecho de...
1: No, pero es más como el en internet de un tiempo para acá, por ejemplo, te pongo en contexto, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, cuando salí de la universidad, yo duré todo un año sabático prácticamente, donde estaba luchando contra mi ser de que no sabía qué quería ser, ¿no? Uh -huh. Y me metía muchas páginas en internet donde decían, ah, gana dinero con anuncios o gana dinero eh, contestando encuestas. O gana dinero... Eh, ¿Cuál era el otro? Escribiendo reseñas. Y cosas así. O sea, me metía a muchas páginas de eso. Y me di cuenta cómo... O sea, cómo es como un bucle. ¿Sabes? Uh -huh. Una vez que entras, no puedes salir. El hecho de decir... Oye, estoy desperdiciando más tiempo buscando... Cómo ganar dinero rápido... Que trabajando... En mis proyectos... O en un trabajo donde... Pues a lo mejor con ese tiempo, si lo hiciera a lo mejor como un hobby acá por el lado, pues me serviría más. Estoy aprendiendo cómo ganar dinero rápido mientras estoy trabajando, ¿no? Pero es como, como una espiral, ¿sabes? Como que caes dentro de una espiral donde quieres las cosas rápidas, pero no te das cuenta que estás invirtiendo todavía más tiempo, ¿sabes? En ello y de haber sabido que tú no tenías tantas experiencias a lo mejor y no hubiéramos hablado del tema, ¿verdad? Pero sí, o sea, eh, creo que ese es el mensaje. Pero se final. aprende
2: muchísimo, o sí. sea, yo no tenía ese contexto. Sí. No, ni de, de escribir O sea, para... si tú me dices eso, pues yo te diría, pues es que es un trabajo. Sí.
1: <risa> Pero es que son ese, como reseñas rápidas, ¿sabes? Como que tienes que escribir eh, en tales páginas, como una reseña de que este doctor es muy bueno. Ah. O sea, mucha gente no sabe eso, pero en, en algunos hospitales y en algunas empresas eh, las reseñas son falsas. O sea, le pagan a personas para que... Sí, una, vez, una vez
2: le pedí pues, a un miembro CAT, ¿no? Es como, oye, este, ¿me podrías apoyar pues, con una review para que me, nos digas pues, qué opinas de las clases? Y así. Ah, sí, 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 claro que sí, ¿no? Y luego, este, no sé cómo salió el tema y dijo... Ah, sí dijo como, sí, porque no quieres de esos como fake reviews. Y yo, ¿cómo fake reviews? Dice, pues sí, hay gente que le paga si te escribe un review. Y yo,
1: ¿What? Sí, sí o sea, yo ya a, mí, a mí me iban a contratar en un hospital así, eh, escribiendo reviews, pero platicando con el, direc el director del hospital. Él uh -huh. me dijo como, ¿cuáles son tus metas y todo eso? Y ya me conoció un poquito más y me dijo, no, dice, no. No pierdas tiempo no es dice, con este tipo de cosas. O sea, es como, es un trabajo como así de, pues de hobby, de cierta manera. O sea, para gente que les gusta escribir, no así, ver. O, o que necesitan dinero extra. La realidad es, es más como un, ajá, sí, como un... Dinero un, extra. Sí, dinero extra. Y honestamente, muchas veces subestimamos el tiempo que nos toma como el dinero rápido. A mí me tomó un año prácticamente de mi vida dentro de una red de mercadeo donde te prometían el dinero rápido.
2: Ah, ese es otro Bueno, creo que es la única en el que tuve contexto del dinero, entre comillas, rápido.
1: Sí, es, es como... Métete y vas a ganar dinero rápido, inmediato. pero tienes que invertir.
2: Y tienes que invertir dinero, y tienes, y tienes que, que, que invertir, invertir tiempo y tienes que...
1: Y realmente no es dinero inmediato. O sea, hay personas, por ejemplo, dentro de la que yo había entrado, sí. el, uno de los fregones... Eh... El, su primer año estuvo sin generar absolutamente nada. Y fue uno de los primeros.
2: Uh.
1: O sea, y estuvo sin generar absolutamente nada el primer año. Entonces dices tú... No fue tan rápido. Realmente no es dinero rápido, es un trabajo. Uh -huh. Es un emprendimiento, es un proyecto que te toma el mismo tiempo. Eh, hace tiempo platicaba con una persona que me decía, es que mucha gente se quiere saltar el proceso, pero si se saltan el proceso que les toma el llegar a generar ese dinero de manera como debe de ser, uh -huh. es decir, del paso 1 se quieren saltar al paso 10. Entonces, eso termina por joderte en algún punto. O sea, termina por,
2: pues si es que tiene sentido. meterte
1: una zancadilla, ¿sabes? Si te caes otra vez hasta el paso 1. Entonces, para los que están buscando dinero rápido, no les recomendamos que que se metan a este tipo de negocios a menos que estén, que quieran aprender. Yo siempre lo digo, o sea, si quieres aprender cómo funciona, por ejemplo, hacer networking, conocer personas, todo eso, métete una red de mercadeo que sepas que te va a costar. O sea, no es gratis, ¿sabes? Tienes que pagar una mensualidad y luego un reconsumo posiblemente. Pero si tú te metes, pagas 300 dólares, en ocasiones eso es, eh, pagas 300 dólares, Conoces gente. Digo, si a lo mejor no eres muy sociable. Así de, mejor vayan a los eventos
2: cat live, este, También buscan si quieren hacer networking. Es
1: que es diferente. Pero sí, es diferente. La cultura es diferente porque, o sea, si sí, mucha de esa cultura puede llegar a ser tóxica, sí. ¿Por qué? Porque te están queriendo lavar el coco y te quieren enseñar a manipular. Pero si eres consciente de lo que te estás metiendo, puedes conocer gente buena.
2: O de, ajá, depende del, del, del círculo, depende incluso de la empresa, o sea, porque hay muchas. muchas. Sí.
1: Por ejemplo, Herbalife se ha mantenido. Hay gente que vende el producto, o sea, que vende Herbalife. Ah, por ejemplo, esta, una persona de Swissjust, que creo que lo estoy pronunciando mal, posiblemente me colgaría, ¿no? Pero eh, venden el producto como tal. Es decir, no nada más se trata de reclutar. Si tú buscas una red de mercadeo que tenga producto, uh -huh. puedes vender producto, puedes vender, puedes volverte un vendedor y a la vez hacer networking con otras personas. Ojo, no estoy diciendo que se metan, ¿eh? No. Solamente que... Si, Nadie
2: nos está patrocinando nada.
1: Sí, si, si les llama la atención, digo, o sea, Bien. es algo... Es una comunidad más hombre, que puedes explorar. A mí me sirvió mucho, o sea, en el sentido de... Pararme enfrente de un grupo de personas, platicar sobre un tema, el desenvolverte de esa manera, el, contact, el, el, el hacer contactos y el vivir esa pertenencia, aunque fuera breve, porque realmente fue muy poco tiempo después que me di cuenta que...
2: Que no Pues, muchos,
1: pues es que muchos de los que estaban arriba, la verdad, no, no tenían las mejores intenciones. Entonces no tenía caso seguir, ¿no? Pero conoces a muchas personas que vale la pena, ¿sabes? Como considerar para proyectos futuros que puedas tener. O para un trabajo. Saltar ahí para un trabajo mejor. Nunca sabes.
2: Sí, nunca sabes a dónde te va a llevar.
1: Sí. Y pues creo que lo podemos concluir ahí. Sí. Ya no aguanto la cabeza. Me duele <risa> la cabeza. Eh, pero eh, estuvo muy buena la entrevista sí. que tuvimos antes. Así
2: que vayan a verla porque ya está disponible. Bueno, los sí. que están live, no.
1: <risa> no, los que están live todavía no está disponible, pero... Pues si está cuando en salga este episodio, posiblemente ya esté disponible. No voy a decir que ya está disponible, pero posiblemente ya esté disponible.
2: Si están en YouTube, ya está disponible.
1: <risa> nos vemos en la próxima. Cuídense. Sí. Gracias a los que vayan a ver el stream, ¿no? porque se queda grabado también en Twitch. Ah,
2: sí es cierto.
1: Entonces, para los que vean la repetición... Nos vemos los viernes. Nos vemos los viernes en vivo. Traigan sus dudas. Y hasta la próxima. Ciao! Bye.